0: Fan, eh, Oscar du ser glad ut idag.
1: Ja. Jag, eh, jag vet inte varför, men jag, jag har precis klippt mig. Och jag ska på en <laughs> eh, spon, spontan avis Jag har mycket
0: positiv skjuts i seglen idag.
1: Är det så att klippa
0: sig är liksom en energiboost för dig?
1: Nej, jag klippa sig är ganska ångerladdat för mig. Jag tycker det är jättejobbigt när folk pillar mig i håret. Jag står att jag låter som... De... Seriamördaren jag säger som Jag tycker inte jag tycker inte om att klippa mig Och just den här frisören som jag har vant med vid Där måste man Duscha håret innan också Det liksom ingår i priset Och det är en mardröm Att folk ska duscha med hår Men så att klippa sig är inte så kul Men man känner sig lite fräsch och fin efteråt Och sen ska jag iväg med kompisar Så det ska bli kul, det var länge sedan mm.
0: Går det Go. till frisören Saren?
1: Nej, jag går till en som är 20 meter från min ytterdörr som heter Emma
0: mm. Vet du vad min försör heter? Sören Mattias ja, det... som, Han är jävligt bra ja. <laughs> Fördelen med att ha 17 mm hår, som är kortast
1: mm.
0: Men det är inte det vi ska prata om idag, utan vi ska prata om det bästa vi vet redan blivit dömt av Marco som insomningsavsnittet vi ska väl prata om dokumentation idag när vi startar på dokumentation och när vi tycker det är bra och när vi ser alternativ som kanske gör det roligare eller lättare så välkomna till Snack Overflow. jag heter Mattias och sitter här idag med Oskar hejsan jag <laughs> håller på att glömma Tjena tjena Ja ah, det känns lite, alltså du, du är glad Men du kommer knappt ihåg din catch. Nej Spamad jag det mitt i vår.
2: Man såg stressen i ögon,
1: ögonen på dig där <laughs> Ja jag var senare på och jag brådde mig
0: Så Öppet då, vad tycker vi om dokumentation
2: Oftast utdaterad Skulle jag kunna sammanfatta dokumentationen. med Tyvärr. Utveckla. Nej, men oftast jag tycker konceptets dokumentation är jättebra. Mm. Och teoretiskt så är det ju superbra att ha dokumenterat vad, vad man har tagit för vägval och vad man har gjort och ja, struktur och arkitektur och sånt där. Mm. Men vi alla vet ju det att vi utvecklare är inte jätteduktiga på att uppdatera dokumentation. Eller det behöver inte vara utvecklare för den delen, oavsett vilken roll. Så när ett projekt har levt i ett år eller något sånt, så, så är den dokumentationen utdaterad, utdaterad om det inte hålls aktivt igång. Och det kan vara allt ifrån hur arkitekturen har liksom förändrats genom tidens gång, eller bara hur, hur saker fungerar, det tycker jag alltid är en mismatch mellan dokumentation och, och verkligheten.
0: Mm. Vad, du fästar med toska? Alltså, jag
1: tänker bara på hur. Alltså, min första magkänsla liksom är att eh, eh, dokumentation på fel plats eller alltså oftast är ganska omständigt eh, och som Andreas sa att det liksom känns nästan alltid som stor del av dokumentationen oavsett var man jobbar någonstans det, liksom, det hålls inte ajour eh, så det, det är att Dokumentation tappar ju sitt syfte så fort som det blir utraterad och det tycker jag händer ganska ofta då är det är onödigt att man har lagt tid på det från början i någon mån. Så jag tycker det kan vara ett kraftfullt verktyg till många olika discipliner men tyvärr så fallerar man ofta med dokumentation.
0: Tyvärr. Har ni något exempel på när den är extra bra då?
1: Typ som dokumentation som jag har en förblättelse för dokumentation som bor nära koden. Liksom istället eh, alltså rent teknisk dokumentation hur du får igång någonting istället. Då tycker jag att den ska bo nära koden så man versionhanterar den och, och när man gör kodändningar så kan man uppdatera dokumentationen som kodärningarna berör. Så om du, om du har en merge request eller pull request på vilket vegetationshanteringssystem du använder så uppdatera dokumentationen med den requesten och då kan man den som testar av requesten liksom läsa den och förstå vad som har skett. Det, det tycker jag är ett riktigt bra exempel. Eh, det är jobbigt om man har teknisk dokumentation som inte är nära koden oftast. Ibland kommer kom man kanske inte undan det men ja. Varför?
0: Men jag, jag tror lite vi ni, ni, ni hintade lite om det nyss och jag tror vi är inne på någonting att vi som kan koda Se gärna dokumentation liksom vår kod som vår dokumentation jag vet inte hur ni är men kommentar i koden är ytterst sällan för mig ja. mina readme filer är otroligt tunna för att istället för att skriva dokumentation för hur man gör saker så skriver man program som gör de sakerna är det komplicerat att ja, men vi pratade ju för något avsnitt sen om onboarding. Är det svårt att få igång sin miljö? Då skriver man ett skript som liksom eller en wizard på något sätt som <coughs> man håller wizarden vid liv istället för man håller koden vid liv istället för dokumentationen. Mm. Samma sätt liksom typ hur krav lever. Eh, ni som inte förstått den så jag är ju en stor förespråkare för browser tester gärna skriver i det här Gherkin-formatet- som ni hört mig chatta om i oändlighet. Där man har ett gemensamt språk- kodare, testare och kravare- det här given when, then. Som då blir en dokumentation- för hur systemet fungerar. I kod- som led, som genererar testautomatiseringen- eller testautomatiseringen bygger på dem. Mm. Så jag tror att- för kodare- för folk som kan koda- är dokumentationen ofta kod? Och det tycker jag att man ser andra trender i- som infrastructures code till exempel. Mm. Det är ju verkligen dokumentation som kod. Ja, absolut. Jag tycker en sak som jag uppskattar i
2: dokumentation- om det hålls uppdaterat som allt annat- det är ju främst flödesdiagram- och liksom stora arkitekturbilder för att synliggöra beroenden. Mm. Det tycker jag är viktigt- mig när jag kommer in i ett projekt för att liksom kunna se inte bara min applikation utan hur den lever i
0: ett sammanhang. Mm. Det tycker jag är viktigt. Och då är ju du lite inne på långlivad dokumentation också känns det som. Ja, absolut. Det är viktigt för det dokumentationen. Ja, det är viktigt för oss att dokumentationen stämmer och den stämmer bättre mm. om det är en långlevad sak man dokumenterar.
1: Mm. Men den doku typen av dokumentation som du beskriver Andreas är ju
0: extremt
1: värdefull. Men om den Bottnar i att den liksom är en statisk resurs, liksom att det inte är kod som genererar den, så är det också. Mm. Om, när jag tänker så att det är den svåraste typen, land, det svåraste typen av dokumentation man kan skriva och underhålla. Eh, för när man har kolsberoenden och. Det är lykta att det kanske är fler än en person som ska skriva dem, dem och hålla dem avjour och se till att alla är avjour, men att dokumentationen uppdateras. Alltså relationer mellan olika system och olika komponenter och olika tjänster. Det är, det, det är imponerande när folk får det att funka, och då är det extremt mm. kraftfullt. Men är, min erfarenhet är att det är liksom alltid är någonting som fattas. Ja just det, det, här är så här, men det har vi inte skrivit. Där. Att de, de är väldigt så håller vi liv om de det. Inge,
2: ingenting är ju kraftfullt om det inte är komplett. Självklart. Eh, så absolut. Men eh, det är i alla fall om jag letar efter i nya projekt för att bilda mig en uppfattning om hur, hur projektet fungerar i, i kontexten i organisationen.
0: Typ av alltså systemkarta av systemen att sig till varandra.
2: Ja, och det jag menar det kan ju vara mm. säga att vårt team bygger tio tjänster. Mm. Bara hur de tjänsterna kommunicerar. Mm. Det kan också vara en sån sak Jag tycker det är enklare och Jag bygger ofta en lättare mental bild Om jag ser ett sånt diagram mm. Än att jag måste ner i koden Och grotta mm. För det, det kommer ju naturligt sen Och då förstår man ju det tekniskt Men för att den mentala bilden så vill jag gärna kolla på Ja, legoklossar Eller mm. någon bild
1: men Vill du ha den som ett eh, U med, U med L då Eller vill du ha liksom mer som en abstrakt Nivå
2: Eh, både och, kan jag säga det beror på vilken nivå vi pratar om. Om det är bara för att förstå hur beroenden hänger ihop, då är det ju liksom bara övergripande. Då behöver det inte vara liksom på detaljnivå vad varje tjänst håller på med liksom på UML-nivå. så mm. Men eh, absolut, det blir ju.
0: Har någon av er använt verktyg för sånt här där det finns ju typ, jag vet att vi körde Backstage ett tag, ett spotify op sorts verktyg för mm. att ha det. Alltså att man genererar sin dokumentation och metadata i sin kod. Mm. Har, ni, inte, har ni någon erfarenhet av det? För jag har, vi hann knappt komma igång innan jag lämnade det projektet.
2: Nej, ingen, ingen sån auto autogenererad. Nej.
1: Jag har sneglat har... på verkstisch. det verkar ju ganska lovande om man kan få det att rulla på riktigt. De körde det som var bra för mitt uppfråg, oss... nämligen så vi har snackat om var jag använder det, så jag
0: är ganska nyfiken på det faktiskt. Mm. Mm. Vi gjorde ju när jag hade rollen vad jag nu var Ja, men någon typ av versitekt liknande. Och min uppgift framförallt var ja, men så här, det var ett annat team som gjorde backstage. Men, men mitt var så här kan du hjälpa till att försöka förstå vilka micro som pratar med vilka backends. Mm. Och det är som att vi hade centraliserat att ja, men i den här filen så spesar vi urlarna till backendsen. Eller så här, det är från, de här, från den här mappen har vi backendarna upp. Så det var jättelätt för oss att parsa ut vilka liksom, backends man faktiskt använde. Mm. Så vi skrev något jättekort skript som bara så här, de här micro använde de här backändarna och så kunde vi skicka det till backstage jag glömde tur och sådär, men, men principen det tyckte jag det, jag fick inte se slutresultatet, men mm. jag tror på principen jag är med, absolut men då tänker jag ta mitt sidospå till slut Kör. för nu pratar vi om systemdokumentation jag har hittat det bästa lifehacket för att förstå sig på eh, organisationshierarkin, alltså ibland har man ju så här, ah, men vi har en platt hierarki mm. och så försöker man rita ut tre nivåer liksom, så här, du är utvecklare, här är mellan och här är vd mm men om man går in i Outlook kan man se vilka liksom, vilka den har under sig och vilka den rapporterar till så har de satt upp Outlook seriöst inom air quotes så kan man där se dess riktiga organisationshierarki så även om de försöker i en powerpoint säga att vi är platta så kan man i Outlook se det det är en typ av autodokumentation mm, absolut,
2: det är inte också lite intressant att man ser att en hierarki är platt det är inte det också en väldigt intressant konceptuellt ja, ja, sidospår hierarki på sidospårt
1: är det fortfarande modern <laughs> ja. att säga att man är en plattorganisation För det kändes väldigt... Ja, det tror jag. Är det det? Okej. Okay. Det känns som att det har varit Det
0: ja, är det väl absolut det? Ja, absolut. Eller? Vad tänker du, Oscar? Vad vill eh, du men ha? det
1: känns ändå som att det alltid finns... Du vill som... ha en
0: auktoritär chef som berättar för dig vilka arbetstider vi har?
1: Nej, det är, det är ingenting jag vill ha, men jag tycker i praktiken så är det oftast även när man säger att det är en plattorganisation så eh, mistar man tillräckligt länge på det där så... Eh, Finns det alltid i ändå? då. Ja, ja. Men
2: så är det det är ju aldrig platt, men nej. man slänger fortfarande med termerna Ja, det är absolut.
1: Ja, därför jag tänkte man på så det så för svårt. det känns som man har slängt med den termen ja. ganska länge men att det väldigt sällan är det på riktigt i praktiken. Det är mer... ja,
2: Det är ungefär som man maskerar att maskera att man jobbar agilt men man har releaser även fast man jobbar med sprintar.
1: får <laughs> bara full med dubbelmål
0: Men vet du vad jag tycker? Vad Jag har absolut svårast för när det kommer till dokumentation då. Det är när man har kodande arkitekter, eller som, som borde vara kodande arkitekter, eller tech leads eller vad man vill, som sitter alldeles mycket i Confluence eller liknande wikverktyg. Mm. För där, där känns det som att det nästan alltid hade gått att lösa bättre med kod. Absolut. Så här istället för att beskriva hur det borde funka. Och kräva att de ska läsa ett dokument som inte hålls uppdaterat styr det med bra riktlinjer som kod istället, om det är generatorer eller mm. liksom...
2: Men det är väl för att de här personerna är för långt ifrån koden och inte förstår den som att det blir fel, va?
0: För jag tycker oftast att liksom duktiga utvecklare som blir befordrade mm. till titeln arkitekt mm. tror att de förväntas dokumentera Confluence
1: jag... Ja, det kan jag köpa Fast jag... jag tycker ofta när de här typerna av arkitekter fastnade till exempel verktyget kompens, då oftast är det tycker jag inte deras fel bara. För jag ofta har jag sett på i alla fall, har jag sagt ofta tre gånger, att organisationen liksom har krav på att man ska dokumentera. För att de inbildar sig att de får någon insikt i det. Och sen så är jag rädd för att i praktiken att man inte, det är ingen som förutom de som tekniskt tillämpa saker som läser ändå så det hade lika gärna kunnat bo i koden men det är liksom som något krav från organisationen, det ska dokumenteras för så gör vi här allt ska in i konferens bipop bipap
2: men det är väl nå någon slags fiktivt skyddsnät som man försöker sätta upp för sig själv
0: jag har skrivit skript som mejlar mina gherkinfiler till, till folk hur glada blir de med det? Nej, de fick dokumentation. De var nog nöjda.
2: Vad fan är det här för format? Vad ska Nej, men de, jag göra de med det här? kunde ju typ läsa det. Ja, jo. absolut. Mm.
0: Det som vi har en pågående diskussion just nu. Vi, vi håller på att uh, cruncha till en release mm. som är väldigt viktig. Um, och då har någon sagt, men så här, jag vill, och då, då hårdkodar vi, liksom, vi har en, en sån här klassisk engelsk, alltså sv.ts-fil där man har alla översättningar i. Mm. Men någon, vi har bara svenskar, men det finns sådana ambitioner att kunna ha fler språk. Ja. Då frågar någon bara så här, men, men vi hade ju tidigare ett sätt att ändra de här texterna, kan vi inte göra det nu? Och jag var, jo, du kan gå in i GitLab och trycka söka på SV, mm. välja den enda filen som matchar SV och trycka på edit-knappen där i GitLab. Och sen så väljer du spara genom att trycka commit-knappen. Det, det, det var ju ett sidospår, men, men så här, mm. att dok dokumentera hur våra löptexter är, det vill inte en dokumentation, men, men så, det är samma princip tycker jag.
2: Absolut.
0: Att... Istället för att systemet stelat om eller någon var inne på så här, kan vi inte ha en process för hur vi som översättare kan, eller vi som copywriters kan få skriva texter. Så lärde vi dem att skapa MRS istället. Ja,
2: ja precis. check in det. så att man har en single point of truth liksom.
0: Ja, så det inte finns liksom att vi inte copipistar från en konfluens sida Nej. som det var tidigare. Mm, det Utan vi lärde, vi, vi lärde våra copywriters att skriva direkt i Gitlab.
2: Ja, men det antagande kan vi väl göra att ju längre ifrån koden det kommer desto mer utdaterat blir den.
0: Hur tänker ni med uppgifter som kommer till teamet då? Vad menar du? Ja men alltså, när det kommer en ny, ny epik till teamet eller om man jobbar sprint har PR planering och har tagit tre features. Uh, mm. jag, jag lämnar det lite öppet där. Kan ni tolka det där från utifrån ett Ja men så här, hur, hur... Hur vill ni få in i arbetsuppgifter? Hur ska de vara dokumenterade? Ja, just det.
1: Där tycker jag Confluence tillsammans med Gira som är den, mest, den vanliga kombinationen jag har sett på muséerna i ståren, om man sköter det rätt kan vara ganska kraftfullt. Mm. Jag tycker att storyn ska vara så självförklarande man... som den kan vara. Men att den refererar till alltså för som i mitt fall nu så är det ganska komplexa interna business system, mycket beroende etc. Skriva övergripande så utan att det blir flera A4 i storing. Så att man förstår vad det är man ska implementera. Men detaljerna hittar du dokumenterat i confluence -dokument. Då får ju helst de kraven vara utredda av både folk som skriver krav och utvecklare så att de liksom är färdiga att köra på att det är en bättre implementation som man ska reda ut när man börjar implementera. Men att om man förutsätter liksom någon form av utopi där kraven är tekniskt granskade och ansedde att vara redo att börja implementeras, då tycker jag Gira är bra verktyg för då kan folk som inte är nära koden och folk som är när chåden Alla har tillgång liksom till samma plattform.
0: Så, så du menar att confluence är en bra plats från att man har en vision tills det är redo för teamet att börja jobba på det. Ja. Då flyttar du över det gärna yra.
1: Det är den bästa lösningen som, vet jag, inte, som jag kan komma. Alltså, man har ju ändå alltid de här systemen och någonstans måste ju beskrivningen på hur man implementerar
0: någonstans. Jo. Mm. E mm. Jag köper det du säger, att Confluence är en bra plats när det ska vara tillgängligt för alla. Mm. Eller så, motsvarande i trycka på edit-knappen och skriva lite text. Men det jag, vill, det jag tror jag vill komma till är att för mig är det ganska viktigt att man betraktar det som Confluence har man för att nå upp till definition ready. Nu är du redo för teamet att ta över. Nu kan teamet lösa alla problem som kan uppstå liksom mm. inom sin tidsperiod. Om det är en sprint, man kan lösa problemet inom sprinten. Men sen tycker jag att så fort- den har uppfyllt definition ready- så är det inte längre sanningen. För det kan, om det uppstår förändringar därifrån- så tycker jag att Confluence-dokumentet är dött. Ja, det borde skrivas
1: ja. nästan. Alltså,
0: ja. man, man borde copy-pasta in det i Jira- mm. eller motsvarande verktyg. Mm. Och sen bara låta Confluence-sidan dö. Och när ticketarna dör- så borde koden vara- liksom Ja, eftersom att vi kör Gherkin så är ju liksom testen dokumenterade, så ja, ni förstår ja.
1: Nej, för det är ju faktiskt ett problem i det förfarandet, för att man, man har kraven för att kunna utveckla storing, och sen så brukar ju de flesta ha liksom olika former av URT-tester och sånt som går igenom och sen implementeras, och kommer ut i produktion men problemet är när man ett halvår senare, och detta har hänt med ganska många gånger liksom, ja men det står ju här att det skulle implementeras så här Ja, fast nu har det implementerats, testats, releasats att lagts gång i ett par månader. Då kan du, exakt som det är ute, då kan man inte referera till eh, hur det stod i ett dokument för ett halvår sedan. Jag, jag tycker att så fort någonting är implementerat så ska det konferensdokumentet dokumentet dö så att det inte finns kvar, och så ska det istället i den bästa av världen dokumentera för antingen typ som du som är gherkin tester eller att det bor nära koden på något sätt. Liksom att produkten tar fin över Att kunna förtälja Implementationen på
0: något sätt Att man lämnar Confluence Finns det något annat bra sätt Som ni har jobbat med Jag vet att uh, Marco jobbar på ett arbetssätt Där de har mycket liksom, Beskrivet i Miro bildet bilder typ Flödesdiagram liksom. mm. Och att det är liksom, det flödesdiagrammet Som är fasigt även efter att koden är implementerad
1: mm.
0: Ja, ja, men jag har kallats mycket om ja, det. Fast det är lite fluktigt. om om är samma... uppdaterat
2: så är det lugnt. liksom. Det är samma sak som ett dokument i Confluence. Ja. Om det uppdateras så är det också fint.
1: Ja, ditt då. då är det är det exakt samma problem egentligen. Det är en statisk resurs som tenderar till att bli utdaterad. Mm. Liksom. Men det är ett kul sätt ändå att beskriva. alltså, Som utvecklare De har man ju uppskattat att man har den, alla flöden, UX-flöden i en mirror. Det låter ju himla smidigt. Eller i Figma nu. Mm.
0: Ja, precis. För, för att fortsätta där spåret av, av dumma historier. Eh, jag har ju fått frågan tillbaka på samma uppdrag då. Mm. Eh, kan du dokumentera hur våra pipelines fungerar? Och jag la fem minuter på att städa upp vad våra stages och vad våra jobb hette till tydligt beskrivande namn och skicka en skärmdump på en sån pipeline. Så här fungerar mm. våra pipelines. Tack så mycket. Tack. Har mm. du jag, jag, jag Vill ha mer information kan jag skicka dig länken till där du får se jammelfilen. <laughs> nej men är, talat, nej, det, det var såklart inte uppskattat. Jag sa det för att du får provocera dem för att jag ville provocera den här kunden att bli mer progressiv. Ja. Men det var ju någon som liksom hade fått frågan och behövde ställa frågan vidare till mig och var jag egentligen inte superintresserad av svaret. Så när jag sa, liksom, här har du en visuell representation för hur det funkar. Vi, vi, vill du ta ett snack så kan vi gräva i detaljerna. Mm. Och det var den här personen helt fin med. Den behövde inte ha det här dokumentet- som Nej. slutade stämmas mot- någon eller någonting in i vårt-, vårt YAML-fil. Utan den här länken- var ju autoupporterande. Mm. Till och med. Mm. Jag tror det ska vara ett mindset- man oftare har.
2: Om jag funderar på det om- dokumentation kommer förändras lite- precis som det gjort- på ditt uppdrag, Mattias. Men- att verksamhetsfolk börjar bli mer och mer tekniska Kommer kunna sätta sig in mer i tekniska detaljer Och till slut så kommer en sån form av dokumentation vara good enough Att man till exempel här har en YAML-fil Så här fungerar det Kanske inte på den nivån Ni får ta en ny passalt såklart Men att verksamhetsfolk blir mer och mer tekniskt insatta Och behöver inte läsa Wall of Text i Confluence För att förstå det är i alla fall så jag skulle vilja se
0: att det ska bli. Mm. Mm. Det jag tänker jag. vet inte om jag riktigt delar din bild av att verksamhetsmänniskor blir mer och mer Nej. tekniska. De blir kanske mer och mer digitala. Men mm. jag, upplever, jag upplever inte att de blir mer och mer tekniska. Jag, jag skulle hålla med om du istället för verksamhetsmänniskor hade sagt whiteboardarkitekterna.
2: Ja, absolut. Mm. <laughs>
0: Och jag skulle säga att det är mycket hänger hand i hand med liksom de här autonoma DevOps-teamen. Teamet som är liksom självbestämmande. Det finns en governance. alltså Att arkitekterna har slutat vara bestämmande och börjat med att vara kanske lite mer mm. kontrollerande, att man följer riktlinjer. Och de riktlinjerna som du var inne på det kan man dokumentera för det är mer långlivat. Vi har pratat om tech-radars, vilka tekniker får man välja. Det är ju en Långleva dokumentation uppdateras en gång om året yes. Men det är nu ganska långt från implementationen Dagliga jobbet i koden mm. okay. Men jo det är absolut min dröm Att mina produktägare ska träna sig I att leda workshops där teamet skriver Gherkins mm. Det är ju min dröm mm. ja. Såklart liksom, Gherkins är bra på att dokumentera lätta problem Det är, Bara man få mycket logik börjar det bli svårt ja. Samtidigt som jag har varit med om att jobba mot det finns en de sån här produkt man köper om man är ett fintech som man köper från som heter, ja, det är en produkt som man skickar en siffra och får siffror tillbaka till hur. Uh, där har jag varit med om att man har skrivit Gherkins, testaren och Backendaren skriver Gherkins Eller vi skriver Gherkins tillsammans Och vissa av dem taggade vi som att här, men det här ska Testaren skriva testfall för Och Backendaren ska implementeras som Unitest Om vi skickar in den här datan via vår kod Till den här bakomliggande produkten Får vi tillbaka de siffrorna vi förväntade oss mm. Så där har en testare skrivit Gherkins som både vår produktägare Och vår Backend- produkter förstå, backarna implementera, De körs i pipeline
1: mm. Så det tror jag mm, absolut. Förlåt ska. Ja, jag har sagt en rättelse till varför jag skrattade Det är bara för att jag tycker begreppet uh, Whiteboard-architect är så jäkla roligt Det var väldigt kul om någon skrev det på LinkedIn Att de var en whiteboard-architect <laughs> Ja
0: Ja, Jag vet inte, något men, men när vi är ändå på temat då borde vi sluta. Ska vi idag inte kalla det Whiteboard arkitekt men inte kalla det Confluence arkitekt då? <laughs>
1: Vad finns det för konkurrent i Confluence? Alltså för det känns som det är ganska tätt kopplat till Gira, liksom hela Confluence-suiten. Eller hela Atlassian-suiten. Finns, ah. finns det några bra alternativ till Confluence? Jag har inte sett ut med de andra, så de sista fyra.
0: Microsoft Teams.
1: Men har de samma mm, så här, dokumentationsstruktur som Konklus? Nej. nej, nej. Det kanske de har, jag vet bara inte. Eh. Google har säkert någon lösning. Alltså det känns som att Alla cloud-leverantörer ja. vill ha någon dokumentationslösning också. Ja. Det kan ju inte nej, vara så att de äger det. hela marknaden. Alltså Det känns ju helt urimligt så att det inte finns några vettiga konkurrenter.
0: Men på tal om äga äga hela marknaden då är använder ni sist något annat än Jira Eller möjligtvis Azure DevOps
2: Ja, länge som man Trello Det är mm. liksom ett professionellt projekt
0: ja, ja. Ja, men det är ju... Jag får ganska mycket YouTube-reklam om konkurrenter så här. Mm, Det får jag också ja.
2: Monday.com Ja, det var och... precis
0: det jag tänkte ja. på <laughs> Tipsade inte Fredrik om någon ganska nyligen? Vad hette den?
2: Får jag får väl till att det lyssnar att vi inte sponsrade om då för att vi nämnde deras namn.
1: Det är ändå public service.
0: <laughs> borde bli, borde bli.
1: Fast det var inte näst, då har vi iallafall varit sponsrade av skattepengar, men det är inte det heller.
2: <laughs> Precis, nej, men vill man sponsra podden så är man ju fullt kapabel till att göra det.
0: Medan Oskar googlar det finns faktiskt jag tycker det finns ett jättebra exempel på där dokumentation är ett löst problem mm. för jag Kör. tycker svin mycket om OpenAPI-specifikationen och Swagger
2: Jag tror att vi inte har Fredrik med oss idag då
0: alltså Ja, som är paktare Jag tycker det så här det, man hade ett problem, fronten och backen behöver prata med varandra mm. det kommer ändra sig mycket uh, om den ena eller den andra skapar, den är väl lite skitsamma men att man liksom kontrakt kan man ha som dokumentation eller kan man ha det som levande kod som är en del av vårt aktiva arbetssätt. Och jag har varit med om liksom, frontends som smäller för att man i byggsteget genererar om, genererar om sina datahämtare mm. baserat på senaste swagger. Och smäller det så får man inte släppa frontenden. Då slipper man om en backhand och upp bakåt kompatibilitet så slipper man det. faktiskt. Det är smart.
1: Jag sökte Confluence Competitors. That'll help use SharePoint, Google Drive, OneNote Asana, Trello Slack. Känns väldigt kristat. Mondag var ju med.
0: Jag har provat att köra lite GitLab issues. Det det föll på är ju som vi säger, det är ju en dokumentation även om ger en kortlevad dokumentation eller Yra en dokumentation. Mm. Men med fördel att den är kortlevad. Eh, jag hade svårt att få våra produktägare att släppa ira. De hade svårt att gå in i GitLab ja. för att skapa issues. Jag ja. Vi körde som samma och och så.
2: när vi körde Azure DevOps så körde vi alla Ticket och dokumentation I deras då. Så att allt var nära Det funkar bra Men precis som du säger Mattias Så att få produktägare Eller verksamhetsfolk att gå in där Var också så här Det här är inte i då. Här kan inte jag sitta
0: Nej
1: Men har det blivit jag en för, sån sagt, men, ja. Jag skickade ju till En artikel React to the new IBM man liksom refererar till att IBM var länge, liksom bara för att det har funnits så länge. inga
0: ingen spoilers nu, inga för det kommer men, nästa avsnitt.
1: Eh, men liksom som att man refererade väldigt länge till eh, IBM för att de hade varit en sån stor spelare tidigare. Och så Trots att det kom bättre alternativ i om så kunde alla IBM redan så bra. Så att man fortsatte köra på IBM i, i olika hängseenden liksom för att det var det man gjorde. Är Confluence-dokumentationens är React
2: i det här fallet är då IBM Mainframe
1: Ja, ja. Så Confluence mm. är IBM Mainframe för dokumentation då? Just det, ja. Men det jag, jag, jag känner jag gör en sån här revolt alltså jag, jag känner som att man bara har hamnat in i något sånt här homogent mönster och Alla använder Confluence bara för att Vad det är inte dåligt Nej, men äh, äh, alltså, saker må ju bra av att ha konkurrens. Konkurrens. What? Jo, absolut. Var webbläsa inte varit så bra om det inte fanns 3-4 stycken som slog som samma användare.
0: Du menar Chromium och Chromium och Chromium och... Äh, ja, nu har det väl levit så också.
2: Ja, det är väl samma sak att säga när du använder en annan version hanterare än Git.
0: Och då har du aldrig sett Mercurial eller? <laughs>
2: Nej, det finns ju alla de exemplen i vår bransch Det är bara vad man bashar mest på
0: Men jag tycker vi är inne på något alltså Jag tycker att det är ett ganska bra svar Vi, vi har svårt för Vi tycker att dokumentation är tråkigt För vi vill inte skriva det själva Utan vi vill skriva det som kod Och oftast mm. kommer vi undan med det För att det oftast är bättre Vi har svårt för någon annan skriva dokumentation Som vi vet är kortlivad Och vi vill därför döda den Framförallt när det kommer till uppgiften i teamet Vi har mindre emot om det är en whiteboard, blur förlåt, en konflensarkitekt för, för dem, där, där är det där har man tagit beslut som ska vara lite långlivade. De ska inte ändra sig så mycket. Och faktum är att skulle sådana beslut ändra sig så är det troligtvis taget under något arkitektforum. Att men, vår naming convention ändrats från det här till det här. Absolut. Men... Då bara, bara för att roka säga, nej min kommer jag att tänka på då att om man ändrar ett sånt beslut, då borde man ju ändra någon lint regel, eller så man borde komplettera det, även om man är liksom ett arkitektforum. Mm. Om man bestämmer en sån sak som går att linta eller motsvarande borde man ju göra det. Mm. Oh ja. Men vi tror på att dokumentation är ett bra sätt att kommunicera med folk som inte förstår sig på kod på olika sätt. Inte ens förstå sig på att läsa. För där ska man skilja på att läsa och skriva.
1: Ja Hade inte Readme-filer i en valförfri versionshanterare varit ett riktigt kraftfullt verktyg att det finns någon form av versionshantering och kolla på ändringar som har gjorts i Confluence men att skriva drafts på grejer och göra liksom request på dokumentation och hålla den uppdaterad känns, det känns som git kopplat till versionshantering skulle om man hade kunnat för mänskliga och att ta bort den tekniska aspekten lite, hade ju kunnat vara riktigt kraftfullt Alltså att man kan koppla dokumentation med den här
0: Men då tänker jag ta till exempel från det här förra stället då, för jag skrev en motor som, ja, men det, var, det var översättningar, om du, om du ändrade din en.json så la vi automatiskt upp en fil en pdf i, i pipelinen och sen hade vi ett nattligt jobb som kollade en annan mapp i samma pdf- om översättningsbyrån hade... Jag har nog beskrivit det här innan. Mm. Om översättningsbyrån laddade upp en fil i sin mapp- så skulle vi dra hem den och skapa en merch request. Så det hade liksom ett, ett repo som var det skriptet Att slänga upp och kolla varje natt om vi skulle plocka hem. Mm. Det dokumenterade jag ju i readme-filen hur det funkade. Men mycket så här länkar till... Och sen hämta... Det här jobbet körs... Liksom, jag skrev inte att det här jobbet kördes varje natt utan där var det ju en länk ännu längre in i samma, mm. ja men det det här fallet. Som sa, då var det en länk till slash schedules och jobbet heter bla, bla bla, och kör en litet format som heter kron, här har du länken till hur kron funkar och här har du länken till hur vi har ställt in kron i jobbet. Mm. Så försökte dokumentera så lite som möjligt och med så mycket länk att det i verkligheten så dokumentationen på det skulle vara stabil.
2: Ja, det kanske är ett smart format.
0: Ja, då lever ju dokumentationen för den blir inte utdaterad man, man måste tänka när man skriver dokumentation mm. Så det inte blir
2: Det Fundera utdaterat. bara då om ingen läser den? Men det är en annan fundering ja, men Det var ju
0: någon som bad mig ja. Den som gav mig pengar vill ge mig pengar för att skriva det Jag bara, jag vill inte Men okej, okay, du kan få pengar för att jag kan ta pengar för att skriva det ja. Jag vill nämna med en sista sak innan vi är upp. grupp uh, Vi har ju pratat lite om att vi tycker att uh, This front-end-arkitekten eller vem det nu än är. Att man inte borde dokumentera i confluence utan man do borde dokumentera i kod. Mm. Har ni något exempel? Vi pratade ju sist om onboarding. Har ni något exempel på hur man kan liksom peka ut liksom det här är state of the art-koden? Har, har ni några preferenser? Hur man dokumenterar det? Hur man dokumenterar det som kod. Jag har sett, ja, men bara som exempel Jag har sett liksom kodgeneratorer Arkitekter jobbar nästan bara med kodgeneratorn När han hittade bra mönster Han att alla skulle följa mm. Det kunde vara kodgeneratorer för lite allt möjligt liksom. Mm. Kommer, ja Jag har sett generatorer Jag har sett templet som man skulle copy-paste från eller hela repon man får genom man skapar med Microfrontend så. Har ni någon erfarenhet?
2: Nej, det vill jag Liksom templates, generatorer Mycket Beskrivande patterns Fast i textform då ja. Om man ska tänka Inget annat konkret
0: Och då har arkitekterna Lite frikort att skriva i Confluence Om det är långlivade beslut ja. Låt mig ta ett exempel Vi bråkar lite Bråkar, i ordet bråkar vi, vi, vi pratar lite hur mitt uppdrag borde ha Tidigare har man kört väldigt hårt på liksom, container-component-pattern. Mm. Där en container typ inte ska ta props, yes. utan hämta data och populera eh, komponenter. Ja. Eh, och det finns liksom inte alls... Eh, borde man dokumentera att man kör det patternet? För nu ser jag ju det genom att läsa koden och följer det efter bästa förmåga. Jag är inte superinsatt i patternet, alla detaljer, så jag kanske violate vissa regler. Och det finns ingenting som håller mig i handen. Borde vi ha det dokumenterat? Jag kan tycka att det inte borde dokumenteras om hela
2: teamet är med på att det ska byggas på ett specifikt sätt. Mm. Och liksom är väldigt nitiska i PR-förfarande eller parprogrammering, Att man, man har det med sig. Mm. Annars... Så, ja, då spelar det ingen roll om man ändå inte följer så spelar det ingen roll om det finns i dokumentationen heller. Men, Nej. Men, ja, det är väl en
0: alternativ väg tycker jag. Om man dokumenterar det i en Confluence eller, eller en Readme-fil i koden mm. Då finns det en risk att man inte vågar utmana mönster för man orkar inte skriva om dokumentationen Samtidigt som jag idag skulle mm. kanske vela att läsa liksom, ja, men För att skriva state of the art som man gör på det här stället Vi är fyra team som vill koden ungefär likadant ja. Den arkitekten är för fyra team Det hade varit lite skönt att läsa, läsa en do's don'ts mm. i vilket fall och den hade kanske varit svårt att skriva som kod. men du håller med.
1: Men ja. Jag har nu lite mer ambivalent inställning. Liksom, det kan vara värt att skriva kanske om ja, vi av någon anledning följer ett MVVC-mönster. Men då skriver liksom skrivmetoder på detta sättet. Det borde ju fångas upp av ja, teamet i en alltså, eller pull på Logist. Det är liksom utingen automatisera bort Ja, eller, alltså mm. antingen att man lintar det, eller har typ så här som på, så, här, så här, jag kör alltid på de senaste dependenciesarna, men istället så får vi, istället för att dokumentera det så får vi på mitt uppdrag nu äh, läggs en ny merge request och så står det dependa bot, den här som GitHub har, mm. uppdatera, mm. Era, det, alltså istället för att skriva håller jag uppdatera, automatisera feedback på outputen. Mm. Uh, Absolut. Istället för att skriva följt en ett MVVC mönster Om man nu har lyckats automatisera att man bryter mot ett MVVC-mönster hade varit ganska imponerande. Men... Så här, som säkerhet känns ganska så här, var inte dum. Alltså, <här> Lägg <läcking> in uppgifter, <här> Hårdkoda, inte nycklar. Men det liksom, ska man behöva dokumentera det?
2: Nej. Ja, men det kan man ju också dra in. Jag vet inte, Sonar cube eller vad som
0: helst Om man kan automatisera bort det också
1: Mm
0: <skratt> SonarCube Vad tycker ni, vad har ni, vad tycker ni om Sonar cube jag, jag, jag har aldrig
2: behövt sitta Och analysera resultatet i, När Sonar cube körs Så jag, jag kan inte
1: säga något Nej. Vad tycker du om det? Det går två pipelines steg Det är både mend, Sonar cube Och sen är det någonting till Det är ganska så in i men det är samma som Andreas. Liksom jag får inte se. Oftast när det fejlar är det för att man inte har uppdaterat alltså koden är ju, eh, i Merge Request, den är inte den senaste main-branschen eller develop-branschen. Så då måste man bara ha uppdaterat branschen som går igenom. Mm. Och outputen som ah, okay. printas ut i, i det här Fabricita-verkärsen är inte jätteläsbar. Det är liksom bara något att krav uppifrån att alla ska ha de här och Zonara Cube actions på alla sina pipelines, sina kvår, och det inte ut. Och det finns ju ja. något egenvärde i det. Och tillsammans med Dependapods som de kör på, det tycker jag är... Ja, det är inte så. Ah, idag ska jag kolla på vilka av mina dependencies som jag är utdaterade. det händer ju inte. <laughs> så... Aldrig. Nej det gör det inte, så de tycker jag faktiskt är riktigt kraftfulla istället för... Dokumentera när man mm. behöver dokumentera Men automatisera så mycket det bara går eh, Och Håll teknisk dokumentation nära koden Det känns som någon form av röd Som vi har följt
0: var det, var det våra final words Till och med? Eller vill du säga något? Andreas? Det lätt som en riktigt bra slutkläm tycker jag Fan, Sista grej Alltså kodkommentarer Do's or don'ts
2: i, I regel Ska jag säga don't mm. Men nu när jag sitter mitt uppdrag När det är så komplext och man får en one-liner Som förklarar Så här så här funkar det ja, Nu är jag helt nya i uppdraget Så nu har det hjälpt jättemycket Aha.
0: Så de, de har funnits på de ställen där det behövs Men i regel så skulle jag säga nej mm. Som en dokumentation Av ett lite komplexare krav Väldigt Aha. nära, eller inte ens krav Utan så här del av ett krav Ja ett acceptanskriterie. Ja, mm. ja okej.
1: Okay. Jag har aldrig förstått varför det är så religiöst med kommentarer. Det känns lika infekterat som liksom med många spaces och tabbar. Alltså Jag bryr mig verkligen inte. <laughs> Men det är väl för att man har sett så mycket dåliga kommentarer? Jo, ja, för det är en dokumentation som också blir Ja. Den lämnas ju när, när koden skrivs om. Ja, ja, jag tycker det, det är väldigt lite skada skådaskedd äh, Även om en kommentar är I värsta fall alltså, vet inte. Ja. Det värsta är när det bara ligger en massa to-dos det står? To-dos till bokstäven som, som, på jorden Det är två år sedan denna skrev Så det har jag aldrig gjorts Det, det, det har jag väl någonting emot
0: Men äh, ja Det finns ett Prettier-plugin Som tar bort uh, todo kommentarer Som är över ett år gamla Åh oh. Rätt, <laughs> rätt sorts gåshud ja. Rätt sorts gåshud Rätt gråshud. Du får det alldeles ofta den här podden Ja, det är väldigt sällan jag får fel sorts gåshud
1: Men äh, rätt sorts, det
0: är bra Ja det är bra Men, men vet, du vad, vet du vad det betyder? Att det är dags för det bästa med hela veckan <skratt> Och nu kom krivasen från Andreas Det är nu blir dags för veckans tips Och jag kan tänka mig börja Ja, men Det här är en shoutout till vår kära Robert som lyssnar på podden. Du vet vem det är. Han kom med en galen idé morse som jag har provat. <laughs> och det funkar svinebra. Uh, git mellanslag diff mellanslag origin master. Då får du ju skillnaden mellan din bransch och uh, liksom det senaste monsterbranschen. Kopipa det in i ett skript som skickar upp det där, den där texten för att man skriver innan give me a commiss, me, commit message for och skickar till chatgpt jag provade det i morse. funkar svinbra, det är inte en perfekt commit men chatgpt har givet den här diffen skrivit mycket bättre commit än vad jag annars hade gjort, Aha. så det är inte perfekt men det är bättre än det jag hade gjort det så vi får väl se om jag eller Robert är först med att äh, lägga till en GitHub som automatiskt skriver commitmeddelanden, mm. givet en diff mellan min bransch och master. Det är mitt tips. <laughs> Använd mitt NPM-plugin som kommer finnas snart.
1: Mitt tips är våga våga utmana klassen.
0: Jag kan inte släppa det.
1: Det, det, vi kan inte, ja, det är inte bra för oss Att vi har blivit en helt bram I Sverige har blivit så homogena Att alla sitter med samma verktyg Det här är inte bra för någon så...
0: Men Oskar När vi hade vår psykopat mind map mm. Då hade vi ju en bit i den Som var en gyra liksom, En gyra i Myro Alltså mm. en kanban board i Myro ja. mm. Och våra krav var alltid one liners
1: eller menar att man ska köra seriemördare-approachen som vi gjorde, ha allting i och sätta röda tårna och allt.
0: Ja, jag vet inte om det var rätt, men vi har ju provat något annat och det var ju mysigt. Nej, ja, det var jättekul. Ska Andreas få despans eller han sitter och kliar sig i skägget där.
2: Ja, jag lovade ju förra gången att sluta hålla på med de här hurtigheterna och tipsa om träning och hälsa och allt sånt där. Så nu, jag tänker vad tyst idag, jag har ingen tips.
0: Vad var den bästa ölen du drack på Stigbergs fot för en vecka sedan?
2: Ja, vi, var, vi skulle ju till fot, men vi var på akkurat istället. stället ja, ja. Eh, åt muslor? Nej, vi var faktiskt inte någonting där Vi gick till Menomale sen och drog en pizza mm. eh, Men det, Den roligaste, eller den godaste ölen ska jag väl säga Den heter Jelly King, En sur öl, Som var där på, på kort besök den roligaste ölen Det var en Det kommer inte att hette Men det var en rökt citrusöl mm. Spännande Jag tog jag lite glad bara 20 centiliter ja. Så här, ja, men det, det är ungefär det man dricker den mm. Men det var nog den roligaste ja, cool. Det är coolt att kunna dricka liksom, Rök på det sättet
0: Cool Så dokumentation Får man skriva om man tror att det är långlivat annars ska man alltid försöka hålla det så nära liksom the source of truth vilket nästan alltid är koden Precis Och behöver be någon arkitekt dig om något diagram eller något så skickar du länkar till pipelines eller ja, du, då försöker du göra det så nära koden, då, då ger du inte efter i en kopf eller sida tillbaka utan mm. du försöker ge ett svar sådana här source of truth får lära dem ja. Då har vi det här vi har det. Toppen. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha en fortsatt trevlig tisdag så hörs vi framöver. Ha det bra. Hej. Hej. Ciao.